1: Vrouwen, luisteraars, welkom bij de podcast over normaal gesproken de Eredivisie, de derde helft. Maar dit weekend geen Eredivisie, maar wel veel Eredivisie-spelers actief op internationaal niveau. En uh, daardoor kunnen we eigenlijk alsnog aan onze dosis Eredivisie Romantiek komen. En uh, tijdens deze uitzending hebben we daarvoor iemand uitgenodigd. Iemand die eigenlijk... Uh, Jarenlang de Vaderlandse voetbalvelden kleur heeft gegeven, namelijk Jacques Polak. En met hem gaan we nabeschouwen op Nederland-Duitsland, voorbeschouwen op Nederland-België en herinneringen ophalen aan zijn tijd als prof.
2: Klamp warm hier Hey,
1: hé hey, hier.
3: Ja, het is warm hier Het is snik, hey. Snick, hey. Snik, snik, snik <laughs> Rustig. <laughs> ja, ik. Einde van 20 jaar sport. Snick,
1: Om maar meteen met de deur in huis te vallen, we hebben dus uh, weer een gast. Uh, ja, welkom, Sjaak Polak. Jij bent uh, natuurlijk vooral bekend uh, als uh, jouw tijd als voetballer bij uh, Sparta en uh, ADO. En uh, ja, we kennen je ook van je prachtige vrije trappen, maar natuurlijk ook je prachtige interviews. Misschien voordat jij zelf aan het woord komt, een kleine greep uit uh, die interviews.
0: Met de broek naar beneden en uh, een volle hand erop. Ja, en dat is niet fijn hoor. Of ik het nou ben, of Harris, of uh, ja, Pietje Puk, of de materialenman hem binnenschiet. Ja, hij was lingo aan het spelen. Ik ben blij dat ze er nog in zitten, die twee. Maar ja, ik denk dat hij nou een rode bal heeft gepakt, want uh, het was nog wel gevoelig.
1: Ja,
0: ja Sjaak, dat
1: was jij even kort in een, in een notendop, maar uh, hoe is het nu met je?
0: Ja, prima. Ik zie er vermoeid uit, maar het gaat allemaal goed. Ja, dat is heerlijk gaat... dat je
1: op de radio uh, bent, want dan uh, maakt
0: dat hoofd niet uit. Nee, joh. Maar ja, goed. Daar nou, weet Snijboer uh... alles van. Ja. Ik zou je vertellen, als ik op, het, uh, op de televisie kom, dan kun je ook gelijk gewoon je Samsung dingen allemaal weggooien, hoor, want het gaat gelijk kapot. Ja. Ja. G gelijk, gelijk. Maar Sjaak, wat vind
4: je er nou van dat, uh, dat je nu meteen geïntroduceerd wordt met jouw quotes van, van televisie?
0: Uh, jammer. Uh, aan de ene kant uh, is het grappig. Uh, voor de luisteraars is het grappig. Maar mm -hmm. voor mij uh, is het gewoon heel normaal. Omdat ik uh, het nu langzamerhand wel gewend ben. Alleen het wordt wel vervelend. Want ik vond wel dat ik aardig kon voetballen. Mm -hmm. Ik was geen uh, Ronaldo Messi type. Dat, uh, dat niet. Maar uh, ik, ik kon wel aardig voetballen. Zeker. Ja, maar Ik denk ook de reden dat we het laten horen is. Omdat jij wel
4: uniek was in dat soort dingen. Helemaal tegenwoordig. Die, die profs zijn helemaal... Doodgemedia traind. En het was een verademing om jou, naar jou te luisteren.
0: Ja, daarom heb ik ook uh, een keer aangegeven. Hè. Uh, 17 jaar betaald voetbal gespeeld. Maar ik heb ze ook gewoon 17 jaar lang in de maling genomen. Ja. En uh, ja, Koert Westerman die weet het. Ja. Uh, die, uh, daar was ik ook een van de weinigen bij waar ik echt serieus was. Maar die kwam ook echt met goede vragen. Ja. En, en normale dingen. Maar die had ook uh, gewoon respect. En ik heb ook wederzijds respect. Mm -hmm. Ja, als je met 4-1 op je kloten gaat bij de graafschap en ze douwen zo'n konijn onder je reet uh, en, en ze zeggen, joh, wat voel je van de wedstrijd? Ja. Nou, dan ben je niet helemaal goed bij je hoofd, denk ik. Nee. Nee. Dus vandaar. Maar Sjaak, uh, je zegt het eigenlijk net zelf al, je kon ook gewoon
1: heel goed voetballen en daarvan kennen we je uiteindelijk uh, het meeste. Natuurlijk daarnaast een paar
0: uh, hele mooie interviews, maar wat doe, je,
1: wat doe je nu tegenwoordig in het dagelijks leven?
0: Nou, ik geef uh, heel veel clinics en evenementen. Uh, daarbij uh, doe ik ook nog SCC, Daar ben ik hoofdtrainer op derde divisieniveau. Dan heb ik nog een Home Lifestyle uh, winkel in Voorschoten, Depot 258 om even te noemen. Ja, heel slim. Gaat, maar, ja. Dat is gelijk uh, gemeld. Uh, dus iedereen is daar welkom om een kijkje te nemen, om een bak koffie of thee te halen. Uh, daarnaast doe ik ook nog heel veel met FC de Rebellen. Uh, ook evenementen doen en demo wedstrijden spelen, theatertours. Wat, ja, wat is FC de Rebellen precies? FC de Rebellen, dat zijn jongens die hebben uh, in hun carrière een krasje opgelopen. De ene wat dieper dan een ander. Hè, ik sta bekend om mijn mening. Uh, een, een Glen Helder die vast heeft gezeten. Uh, dan heb je uh, uh, iemand uh, die, die heeft een vuurwapen gehad. Uh, de ander die heeft uh, aan de drugs gezeten. En die van de meiden seks seksverslaafd. Al die dingen meer. Ja, dus uh, het is bij elkaar gekomen. En dan heb je een aardig, uh, aardig team staan hoor, kan ik je vertellen.
4: Maar je zegt, uh, jij hebt een mening. Uh, dat is toch niet jouw krasje dan? Of heb je nog iets anders?
0: Nou ja, goed. Ze zeggen dat ik af en toe nog wel eens gestoord ben. Maar... <laughs> prettig gestoord. Ja, 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 prettig gestoord inderdaad. Maar uh, nee, ik ben altijd eerlijk, weet je wel. En uh, ik kom inderdaad voor mijn mening uit. Als ik vind dat, dat je geen gelijk hebt, dan ga ik echt een strijd aan. Ja. Dan vind ik dat ook echt. Ook en sommigen. Ja, maar sommigen hebben daar moeite mee. En dan gaan ze nog proberen goed te praten, maar je krijgt echt geen gelijk. En, en zo zit ik in elkaar. En, ja, daar hebben ze mij dan weer voorbij genomen. Maar het, het, het gaat om het geheel. Ik zie het meer als oud profs die, die uiteindelijk een voorbeeldfunctie hebben voor de jeugd. Van nu. Ja, en wij voetballen gewoon heel veel wedstrijden. En daar, daar zit Jean-Marie Faf bij, Luc Niel is bij, uh, de Wilde zit daarbij... Romano Denneboom, Ricky van den Berg, Andy van der de Klenhelder, Helder, Gentenaar. Ja, zo kan ik ja, wel uit. even door blijven gaan. Ja,
2: wij hebben het altijd over de romantiek van de eredivisie, maar ik denk dat vrijwel iedereen die de eredivisie kleur heeft gegeven. De afgelopen twintig jaar die zit in het elftal.
0: Ja, dat is, dat is waanzinnig, maar je moet er eens bij zijn als het, uh, als het voor de wedstrijd is. en In de rust, maar zeker na de wedstrijd. <laughs> <laughs> dan, uh, dan krijg je zeker kleur op je gezicht, want ja, er gebeuren zulke mooie dingen. En, uh, de kleedkamerverhalen, uh, de humor onderling. Ja, en er gebeurt altijd wel wat. Dus je moet heel scherp zijn.
1: Kan je een, uh, misschien een uh, unieke
0: anekdote uit de doeken doen... van wat er dan gebeurt na zo'n wedstrijd? Nou ja, goed... Uh... Er zijn altijd wel wat dingen, maar dat is altijd wel een beetje gevaarlijk als ik dat nu ga zeggen. <laughs>
2: de bedoeling dat het binnenkamers blijft?
0: Nou, zo zit het bij mij altijd wel. En als de cameraploegen binnen zijn of er is iemand van de pers bij of een van jullie zal erbij zijn. Dan is, dat, uh, uh, dan is daar toestemming aan gegeven. Maar het is niet aan mij om dat nu zo naar buiten te okay. brengen. Ik vind, daar heb ik alle respect voor. En ik heb respect voor mijn collega's. En als ze dat over mij willen vertellen, ja, zo uh, so be het. Maar ik doe dat niet. Nee, maar je bent in ieder geval weer veel,
1: uh, veel met voetbal bezig. Je bent zo ook weer coach, of ja. weer, je bent coach. Um, ja. Had je dat eigenlijk al als trainer, of ik bedoel als speler in je achterhoofd, dat jij misschien uh, op een latere leeftijd nog steeds bezig zou zijn als coach?
0: Nou, eerste instantie niet. Maar de tweede instantie had ik zoiets van, ja, hoe zal het zijn hè, als je trainer bent? Want... Uh... Ja, in het begin, uh, je wordt niet zo vaak gewisseld. Uh, dan speel je even wat minder, dan word je eraf gehaald. Of een tactische reden. En dan ga je nadenken van, oh lul joh, waarom haalt hij me er nou af man? Wil je niet winnen? Ja, en dan ga je nadenken. En uh, er zijn heel veel redenen en, en, en uh, tactische dingen. Maar ook, uh, je, hebt, je hebt een bepaald plan, uh, strategie. Nou ja, goed, oké, okay, uh, daar heb je mee te maken. En daar komen veel meer dingen bij kijken. Maar uh, ja, dat, dat interesseerde mij gewoon heel erg. Dus ik ben de boeken ingegaan, ik heb mijn diploma's gehaald, elftallen getraind. Bij Sparta Jeugd uh, ben ik begonnen. En uiteindelijk uh, ja, daar niet doorgegaan, omdat ik toch die kinderen hun droom af moest pakken. Of moest pakken, uh, ging afpakken. Want je krijgt eindgesprekken met de jeugdhoofdopleidingen. Ja. ja, dan moet je vertellen dat ze niet goed genoeg zijn. Ja, dat, dat gaat door merg en been. Toen dat is niet dat waarom toch... je coach bent geworden? Nee, nee, dat, dat zijn wel uh, vervelende dingen. Uh, daar moet je in principe doorheen prikken, hè, want je, je moet ze opleiden. Maar uh, ja, ik, 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 ik heb dat toch meer met, met B-A-jongens, want daar ben je toch wel wat harder in. Maar dit waren D'tjes. Ja. Ja. Dus ik heb besloten om senior te gaan doen. En dus toch wel even wat, wat makkelijker praten, zeg maar. Ja, ja. Want, Want...
1: Uh, Sjaak, uh, misschien een leuke vraag. We hebben namelijk aan, uh, aan onze uh, social media volgers gevraagd... wat zou jij willen weten van, uh, van Sjaak? En ja. uh, om dan uh, ja, aan te sluiten bij een van die trainersdoelen... die jij misschien voor ogen hebt, vraagt uh, Martijn Pierenburg... Sjaak, kom jij ooit terug in de eredivisie als trainer? Is dat nog een optie?
0: Of dat nog een optie is. Nou ja, goed. Uh, ik wil me heel dolgraag inschrijven voor Coach Betaald Voetbal. En ik denk dat dat, uh, dat, dat ook de bedoeling is. En ik wil dolgraag werken in de Eredivisie. En, maar de eerstkomende twee jaar, drie jaar als assistent. Ja. Dat, uh, want ik wil gewoon heel veel leren. Uh, je kan wel een grote bek hebben. Kijk, ik denk wel dat, dat ik. Dat meer te leren, toch? Nee, maar weet je wat het is? Kijk, en, en dat vind ik mooi dat je nu zegt. Uh, hoef je niet meer te leren. Kijk, uh, een grote bek wordt nu al gezien als een grote bek. Maar ik ben daar heel eerlijk in. Ik heb mijn, mijn uh, carrière uitgestippeld. Zeggen ze. Maar dat is niet zo. Ik ben heel bewust bezig geweest. Vierde klas, derde klas, tweede klas, eerste klas. Ja, hoofdklasse kampioen geworden. Ja. Hè? En uiteindelijk uh, derde divisie. Nou ja, ik sta in de belangstelling wel van uh, meerdere clubs nu op dit moment. Maar dat geeft aan en dat geeft mij heel veel energie dat ik goed bezig ben.
2: Als assistent of als hoofdcoach dan?
0: Nou, ook als hoofdcoach ergens. Maar ja, ik wil dolgraag als assistent in het betaalde voetbal uh, bezig zijn... om alle hoofdtrainers eventueel uh, de druk nog meer op te kunnen doen... Hè, door jonge talentvolle spelers dichter bij het eerste elftal te brengen. Individueel maatplan mee te geven aan die jonge jongens. Dat de hoofdtrainer eventueel, als hij teveel aan zijn hoofd heeft, dat hij naar huis kan... Even weg van het voetbal, omdat ik nog even met die gasten aan de slag kan gaan. Ja. Nou, dat vind ik mooi. En uh, dat je dan op een gegeven moment uh, aan de tafel zit, hoe wij zitten. En zeggen, joh, hij heeft het gewoon zo goed gedaan. Uh, die is ja, stappen dichterbij gekomen. Nu kunnen we meer minuten gaan geven als dat we al hadden verwacht. Ja, of... Of niet. Dus die spelersontwikkeling,
2: dat is hetgeen dat uh, ja, je zo gaaf vindt aan trainers. Ja,
0: ik vind dat zo mooi. En uh, echt spelers beter maken. Maar ook van bewust maken wat, wat er komt kijken. Hè. Want de meesten denken, zo, ik ben daar. Maar er blijven is veel lastiger dan er komen. En dat heeft met meerdere oorzaken te maken. Hoe eet je? Hè? Ga je niet iedere keer langs die, uh, die gele M? Of uh, ga je iedere keer thuis zitten met zo'n uh, zo zak chips? Drink je flesje liter colas weg. Al die dingen meer. Weet je, dat heeft er allemaal wel mee te maken. Maar was goed. dat bij jou aan
2: het begin van je carrière? Was je er altijd al mee bezig? Of is dat gedurende je carrière? Nou ja
0: goed, goed ik, had, ik was er altijd wel al mee bezig. Ik had een vet percentage van 7%. Die, ja. uh, de voedingsdeskundige bij FC Twente zei tegen mij: Gewoon van. Zou je niet eens koeken gaan vreten, vriend? Ja, dat zou hij nou, nooit tegen jou snijden, uh... toch? Nee, ja, goed, weet nee je. altijd minder koeken moet ik eten. Ja. 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 Dus ja, dat zou je nou niet meer zeggen. Want uh, ja, toen ik een patatje ging eten thuis, toen dacht hij: Goh, verdorie. Dat heb ik je eigenlijk wel gemist.
1: Ja, ja dus je, hebt wel, je bent eigenlijk wel heel serieus bezig geweest tijdens je carrière. Laten ja. we dan nog één vraag erbij pakken van onze social media volgers: Talentenlink, die vraagt. Heeft Sjaak voor zijn gevoel alles? uit die carrière gehaald. Blik je er nu terug op zo'n carrière dat je denkt ja?
0: Nou ja goed, je probeert er altijd alles uit te halen. Maar je moet ook geluk hebben met trainers en, en, en clubs die het in je zien zitten. Uh, scouts die je op dat moment volgen. Heb je, je... geluk gehad? Nou, niet, niet, niet echt vind ik. Uh, in, mijn, in mijn Twente tijd deed ik het ontzettend goed. Oh. En toen dacht ik echt van nou dan gaan we weer een stap maken. Ja, toen ging Fred Rutte weer weg. Ja. ja, dat was toch wel de man die mij zoveel vertrouwen heeft gegeven op dat niveau. He, Europese wedstrijden gespeeld. Wekenfinales gespeeld. Heel veel Eredivisie-wedstrijden mogen spelen. Ja, dan voel je echt wel een trotse man, weet je wel. Maar ik moet niet janken, want er zitten misschien ook kinderen te luisteren. <laughs> maar, nee, maar ik bedoel alleen aan te geven. Ik, ik heb het voorrecht dat ik het wel heb mogen doen. Ja. Ja. En ik ga hier ook niet de zielige jongen uithangen. Alleen... Ik zeg wel, al ben je een van de betere, uh, je moet het altijd laten zien ja. en je moet altijd kansen krijgen. Ja, of de keuze op jou gaat vallen of niet, ja, dat is altijd afhankelijk van.
1: Heb je er wel altijd van kunnen genieten?
0: Niet altijd, nee. Nee, nee daar kom ik nu wel achter, want als ik in een stadion ben, denk ik, jezus, mina, heb ik dat altijd mogen doen. Ja, en, en, en dat is toch wel een beetje. Alleen ik had er wel, ja, om, 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 uh, om aan te geven, ik had er wel heel veel plezier in. En dat, dat zag je wel denk ik in mijn spel, want ik bleef, ik bleef gaan ja. en ik deed soms rare dingen. En in één keer raad het niets ging schieten, ja. weet je, en vaak vloog hij er nog in ook. Ja. Ja, en, en, en dat zijn onverwachte dingen.
4: Mag ik nog één, één ding vragen, want je, je wilt natuurlijk niet, uh... ik wil één verdrietige vraag stellen. Wat heb je nou gemist in je carrière? Is dat een, een top drie club of is dat een uh, uh, in Interland? Uh, is er iets waar je, waarvan je denkt, dat had ik wel echt nog gewild?
0: Nou ja, kijk, ik, ik zat in het begin natuurlijk. Uh, dan teken je een contract bij Feyenoord. Je wordt uh, neergezet bij Excelsior. Ja. En dan zie je een. Uh, ja, ik ga de namen toch maar noemen: Een Tenino en een uh, Thomas Raza lopen. Ja. Ah, even serieus. Die ja. waren gewoon niet beter als ik. Nee. En uh, ik vond echt, dat meen ik serieus, dat ik beter was. Maar ja, die hadden al een naam. En, en ik moest nog net beginnen. Ja. Dan moet ja, je dus wat geluk
4: wat, hebben. Ja, ja. Ze
2: hadden wat gekocht waarschijnlijk, dus die moesten ook spelen dan.
0: Ja, die Brazilianen, die, die komen hier niet voor een, een appel en ei... Ja, en dan heb je nog een pool die, uh, die international was, geloof ik, uh, in, uh, in, in mijn tijd. Maar daarentegen denk ik ook wel dat ik het heb laten zien. Eh, en uiteindelijk ook, uh, ook bewezen heb dat ik het niveau uitstekend aan kan. Ja. Ja. En dat is dus met geluk hebben. Nou,
4: je hebt natuurlijk een prachtige carrière gehad, dus uh, ja. toch? Dus daar kunnen we het nou allemaal, ja, allemaal wel
0: eens Nou ja, dat kan over. je wel zeggen, ja. ja
2: precies. je speelde nee. ook overal waar je kwam.
0: Nou, dat was. Kijk, en op die vraag, dat vind ik toch het allermooiste uh, dat je dat zegt. Dat was voor mij voornamelijk het allerbelangrijkste. Hè? Want je hebt jongens die kiezen voor een club. Hè? En uh, dan wordt er uh, uh, een, een, een behoorlijk geldbedrag geboden. Die denken, ik ga daarheen en ik zie het lekker wel. Want dan ben ik straks uh, ben ik, uh, financieel onafhankelijk. Ja, 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 maar ik dacht daar niet aan. Had ik het nu maar wel gedaan, dan, hè, dan, uh, dan had ik gewoon uh, 16 wedstrijden in. Uh, op mijn CV gehad, want dan had ik wel miljonair geweest. Maar dat slaat toch helemaal nergens op. Nee. Ja, dan zit je op de tribune en je geld te tellen elke week. Nou ja, dat. dat uh, ik, ik ben altijd een harde werker geweest. En. Uh, ja, ik wilde altijd zo dolgraag voetballen. En uh, op een bank zitten, ja, daar werd ik niet beter van. Nee. Maar ja, ik,
1: ik denk ook dat. Uh, dat uiteindelijk uh, jouw carrière daar. Ja. Heel goed is verlopen, op die manier in ieder geval veel gevoetbald, uiteindelijk ook bij een aantal hele mooie clubs gespeeld en nu toch wel kunnen terugblikken op een aantal hele mooie momenten in hele mooie stadions. Uh, dus ja, wat dat betreft zijn wij denk ik ook allemaal hier hartstikke blij dat jij hier aan tafel zit en met ons kan meepraten over voetbal zoals, dat wij, zoals wij dat elke, elke zondag doen, voornamelijk over de Eredivisie. Maar deze, dit weekend was er geen Eredivisie, er was wel iets anders heel moois uh, waar ook een aantal uh, nieuwe jongelingen debuteerden, dat was namelijk een interland. En uh, daarmee gaan we nu eerst beginnen, dan uh, uh, komen we later in de uitzending nog uh, terug op het nieuws en ik uh, weet zeker dat Tim ook weer een weetje heeft meegenomen, misschien belt Gijs nog even in, maar laten wij het eerst gaan hebben. ...hebben over uh, Nederland-Duitsland, want uh, sommigen zeggen het was geflatteerd, sommigen zeggen de start van een nieuwe generatie. In ieder geval, wat je er ook van vond de scoren, die logen niet om. Uh, ons Nederlands elftal gaf met een uh, vernieuwende, frisse selectie de Duitsers billenkoek, 3-0. En uh, misschien dan toch maar even meteen om te beginnen bij jou, uh, Sjaak, vond jij dit geflatteerd? Of denk jij, um... nee, dit is eigenlijk gewoon heel mooi voor Nederland, een mooie boost en... Uh... Ja, we hebben een uh, mooie nieuwe generatie daar op het veld staan.
0: Nou ja, geflatteerd of niet. Uh, ik vind die Duitsers... Moet je altijd op de flikken geven. <laughs> <laughs> ja, ze hebben altijd geroepen... Dat ze altijd de beste van de wereld zijn. En uh, ja, wij uh, als Nederland komen met een vernieuwd elftal. Uh, als je nu weer ziet dat uh, Dunfries weer gedebuteerd heeft. Die het uh, in mijn beleving ook goed gedaan heeft. Fantastische helft. Uh, ja. Ze hebben echt wel goede spelers. En uh, ja, dat je met deze generatie nu een Duitsland kan verslaan, of het nou een hele goede wedstrijd is geweest of niet. Hé, hey, iedereen goed. die die wedstrijd niet heeft gezien of radio heeft gevolgd, die kijken op teletext, er staat gewoon keihard 3 ja, op. precies. Ja. En dat Rekker. gaat niet veranderen. Zeker niet. Dus met andere woorden... Ze mogen met, uh, met een behoorlijke blaar op de reet naar huis. En ik ga er nog om lachen ook.
1: Ja, precies. En terecht. En uh, je noemt net al uh, Dumfries. Uh, wij, uh, dat weet jij misschien niet, Sjaak, wij doen altijd uh, voorspellingen hier in de uitzending. En zo hebben we eigenlijk weken geleden een voorspelling gedaan over welke spelers zouden debuteren in een volgende Interland. En uh, misschien gaan we toch even een uh, kijkje terug in de tijd nemen. Wie denken jullie, welke eredivisie-speler uh, de eerstvolgende is die voor het eerst gaat worden opgeroepen binnen het Nederlands elftal? Bij het Nederlands helftal. er is er eentje die we hebben net over gehad. Ja grijp.
3: precies. Nee, ik denk Stevie Bergwijn. Okay. Nee, het is eigenlijk heel makkelijk. Ja, he. ik, is niet ik, echt ik, even ja ik zet
4: een andere in dan. Oh. Denzel Dumfries.
1: Wat, serieus? Ja, ja, de rechtsback van PSV. Ja, weet wie is. Ja,
2: nee, ja. Kijk eens aan. Ja. Tim, deden dat hij dit ook monteert? Want altijd als Tim iets voorspelt of het uitkomt, dan komt het terug in de uitzending. Ja, alles wat ik voorspel komt uit, ja, dat, is wat, dat is wat anders. Maar jongens, hoe vonden we dat ze speelden?
4: Nou ja, over Dumfries gesproken, ja. dat is wel een jongen die zich enorm makkelijk aanpast. Die komt volgens mij van, van Barendrecht. Die werd er toen in de B1 of zo te licht bevonden. Nou, uiteindelijk, ik weet hoe het is gelopen. Sparta, Heerenveen, nu PSV. En hij past zich ook in Champions League niveau aan, ja. nu international. In de eerste helft had hij, ik had gelezen, de meeste tackles, onderscheppingen van, van iedereen. En dan tegen Duitsland, hè. je hebt het niet over
2: een klein land. Dat is toch wel super knap. Dus die jongen die past zich steeds aan aan een hoger niveau. Ja, dus We hadden het net ook over, Sjaak zegt, ik was iemand die de hele tijd ging. Dumfries ging gewoon 90 minuten ja. lang, ging die op en neer over die rechterflank. flank. Als je daar een heatmap van maakt, dan zie je gewoon één rode streep heen ja. en weer.
0: Ja. Die heeft echt niet stilgestaan. Dat was echt heel knap. Ja, ik vind nu wel dat hij beter is geworden onder Van Bommel. Hij ja. is veel completer. Hij is tactisch wat sterker geworden. Maar ik vind het een beest, man. Iedere ja. trainer die, die zou blij wezen als je hem in je elftal zou maar hebben. Maar heb je hem
4: bij Sparta meegemaakt?
0: Nee, dat, uh, uh, dat niet. Hij speelde niet in de D1 toen? Nee, nee, nee dat, dat niet. Maar ik, uh, ik ken hem een klein beetje. Uh, hij heeft een, 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 een maatje voetballer ook bij ons bij SJC, waar ik trainer ben. Mm -hmm. En daar was hij ook. Uh, daar oh, kwam ja? hij ook eventjes langs. Daar heb ik nog even met hem gesproken. Uh, ook aangegeven, hoe is het? Ah, het gaat steeds beter, zegt hij. Ja, het is zo'n nuchtere jongen. Ik zeg steeds beter. Je gaat, je keihard, man. Ja, ja, ja. En op uh, een gegeven moment zei hij ook... Ja, maar goed, ik, ik vind dit ook leuk, hè. Ja. En uh, de rest zie ik allemaal wel. Het is een doodgewone jongen. Hij, uh, geen Bombari. Hij ziet wel waar het schip strandt. Ja, 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 en nou. nu PSV, waar hij die, waar die echt op zat, uh, zat te wachten op een grote topclub. Ja. Ja, en nu Neo Zelftal. Ja, het is, is en als je dan zijn interview ziet hè, op televisie... Nou, daar kan gelach je lachen vanaf. Het lijkt wel of hij zo serieus in een roes zit.
1: Enorm gefocust.
0: Ja, fantastisch. Maar
1: mooie, mooie speler. En wij hebben, uh, Er is een artikel geplaatst op uh, nou, de voetbalwebsite Voetbal Primeur. <lacht> waar wij wel vaker uh, op loeren. En uh, die vroegen eigenlijk aan hun community. Aan de mensen die uh, kunnen reageren op zo'n artikel. Wat zij uh, ervan vonden en wat zij wilden weten. Uh, een iemand die heet Aard... Aardstyle, volgens mij zeg ik het zo goed, die zegt, nou dit was uh, scorebordjournalistiek vond het eerlijk gezegd een matig team tegen een matig Duitsland, dat ook nog eens een hoop kansen kreeg. Heeft uh, deze Aardstyle daar niet ook gewoon een punt? Natuurlijk, als je
2: in de 86 e minuten 2-0 maakt en in de 90 e minuten 3-0, is heel makkelijk om te zeggen dat het scorebordjournalistiek is. Uh, Koeman koos ook gewoon heel duidelijk voor een counter-tactiek. Uh, ja, maar dat is heel, toch super slim van heel Koeman? Ja, ja, zeker. Um, de jonge jongens waren buiten Dumfries vrij onwennig. Ik vond Bergewijn niet zo goed spelen als dat ik hem normaal bij PSV vind. De Hij licht... speelde nu toch ook op rechts? Ja, de licht uh, naast Van Dijk was... Ja, ja, ik heb de licht ook wel eens beter zien voetballen, maar ja. uiteindelijk...
0: Maar ga dan maar eens anders dan. Ja. Ja. de uiteindelijk... Duitsers die denken ook, hey, ik weet het niet, maar dat, 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 dat ga je nu ook krijgen. Hè? Want uh, die jongens die in het centrum staat hè, bij Liverpool, een van de grootste verdedigers is. Oh. Ja. En de licht ja, die net zijn rijbewijs heeft. Ja. ja, even serieus. Wat een beest is dat, zeg. Ja, maar we, we die, zijn die, heel die lovend. Die kan gewoon naar Barcelona straks. voor ja. een. Uh...
1: Weet ik, maar we zijn de, eigenlijk de hele week heel heel lovend. Eigenlijk het hele seizoen al over de licht. Uh, maar uh, misschien nu sommige mensen wat kritischer. Zoals ook een maar van de mensen... Mag het een ja, keer. Maar, maar ja. wat, kritisch jongens... mag, hè. Mag, maar mag, wat... mag. maar la 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 laten we anders deze vraag behandelen van EHV'er. Ook via uh, voetbalprimeur. Uh, dat de licht minder was dan onder andere blind en... Dumfries, dat viel me het meest op. Wel allemaal harde werkers. Ook de licht, ze willen er allemaal echt voor gaan. Maar viel dat jullie ook zo op? Dat eigenlijk een, een, een blind en dumfries een stuk beter speelde dan ja, de licht? Ja, maar
0: dat heeft toch ook een reden? Vertel. Nou, de licht is geblesseerd geweest. En die moet uiteindelijk... Uh, misschien zit de angst in de kop. Ja. Uh, mentale kwestie. Maar goed, uh, dat heeft daar wel mee te maken. En, en dat is het weer het mooie. Ik denk nu weer aan als, als, als trainer zijnde... En degene die daar uh, geen, geen invloed heb, uh, op hebben en, en, en een mening weer hebben. Hij is geblesseerd geweest. Maar ja. hij heeft tegen
2: Bayern toch wel de, de, de Pannen van de Dak gespeeld? Nou, was dat na zijn blessure? Of was dat... Nou ja, ik. Hij ik, was ook niet slecht, ik, hè? Nee, hij maar was niet zo indrukwekkend als normaal. Maar ja, naast Van Dijk zie ik denk ik iedereen de minder goedheid. Want Van Dijk was echt zo indrukwekkend weer. Je ja. verliest gewoon geen één duel. Ja, maar
0: het zijn gewoon goede spelers. En ja. De kijkers en de, of de luisteraars, moet ik zeggen. En iedereen die een vraagstelling heeft. We moeten niet zo zeiken in Nederland. Weet je, nee, als, ja. als wij goed spelen en we verliezen, hebben we het ook niet goed ja, gedaan. Precies. En nu speel je wat minder en je, en je wint van Duitsland met 3-0. Ja, ik weet het niet. In mijn graden House wegwezen. Precies. Nou ja, het is ook
2: eigenlijk in... krankzinnig dat we 3-0 winnen van Duitsland. En dat de mensen negatief over zijn. En je wint 3-0 van Duitsland. Precies. Ja, maar we
0: worden allemaal uitgelachen. Want als jij een voorspelling had gedaan, uh, 3-0 of 4-0 of 3-1. Dan word je gewoon keihard uitgelachen. hè? ja. ja. Nee, maar maar ook Koeman ook heeft dat ook het ook gewoon goed voor elkaar.
1: Mensen heel erg uh, positief zijn, hoor. En trouwens, een iemand die niet heel erg aan het zeiken is, is There is Only One. Die heeft ook gereageerd en die zegt, ik heb zelfs als Feyenoorder genoten van Frenkie de Jong. Een ajaxi en dat doe ik niet vaak. Wauw. Wow. Um, <laughs> <laughs> Oké, okay, misschien niet zo'n baanbrekende uitspraak, maar wat vonden we van Frenkie de Jong ook? Oh, Eentje een die volgens mij op het verlanglijstje van Barcelona stond? Staat.
0: Nou ja, goed, uh, het is een hele talentvolle jongen. Brengt heel veel creativiteit in het elftal. Maar vergis je niet dat hij heel veel kilometers aflegt. Ja, en zal niet gauw een bal verliezen. En ik denk dat Koelman dat wel, uh, wel heel goed gezien heeft. Bij Ajax is het nu ook weer stuivertje wisselen. Gaat hij wel of niet spelen? Maar ik vind het een geweldig Ja.
2: Ja, de, de durf die hij heeft. Hè? Ja. ja, wat ik
4: vooral bij Frenkie vind... Hij, staat, hij heeft iets van 10 of 20 wedstrijden hij in AX1 gespeeld... en hij stond al uh, drie weken achter elkaar op de Spaanse voorpagina. Dat vond ik gewoon heel apart. Het is natuurlijk een jongen die uh, nog niet heel veel wedstrijden... vlieguren gemaakt heeft in de Eredivisie... maar je ziet wel dat het een andere speler is... Dan alle andere spelers. Nou, hij is zo rustig aan de bal. Raakt nooit in paniek. Draait ook gewoon weg bij, bij wereldmiddenvelders van Duitsland. demareert. Uh, dat is gewoon prachtig om te zien. Maar wat ik altijd bij hem vind. Hij heeft gewoon... Uh, ja Sorry, dan ga ik even aan zijn, zei ik Shaak. Hij heeft eigenlijk heel weinig rendement.
0: Nou Vo ja, dat vind, ik, dat vind ik niet. Ik vind uh, de positie waar hij in speelt. Mm -hmm. Hij moet altijd spelers bedienen. Hij, als, hij aan de bal, uh, als je hem aan de bal krijgt... He, dan, dan heb je wel het gedrag van de tegenstander... die denkt van, hey, shit, die, moet, die moeten we echt stoppen. Want hij steekt gewoon spelers weg. Ja. Betekent dus dat er elders ruimte gaat komen. Ja, en dat vind ik wel het mooie aan hem. Alleen, jij zegt nu... hij staat uh, vanaf de eerste drie weken op de Spaanse uh, voorpagina. Maar je kan hem beter nu kopen dan straks, hè? Ja, want als je dat is waar. Hem, want als je, hem, als je hem nu gaat kopen, ja...
4: Maar oké, okay, nu moeten ze alsnog 60 betalen. Snap dus je? Dus of het nou 60 of 80 is, denk ik ook van ja, dat is dan ook een ja, klein verschil. Ja, nou ja,
0: ik, ik, ik als, als ik een, een scout geweest zou zijn uh, dan, en, en Barcelona had al interesse, ja. hè, dan had ik gezegd, nou pak hem nou maar gewoon en zet hem dan maar even weg. Mm -hmm. Maar dan hebben wij de transfergeld al betaald. Hè, dan kan die daar rijpen bij een andere elders een Spaanse club. Ja. Maar als je hem nu moet betalen, zo, kijk maar naar de licht. Eerst was hij ook, wat was het, 15 miljoen? 15, dus 16 miljoen waard? Ja, ja. Nou, hij heeft Lewandowski in zijn zak, want die moet hij nou nog vrij laten. <laughs> en uh, hij is nu geloof ik 80 miljoen waard ja, zoiets. Ja, ja, het gaat ja, 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 helemaal nergens ja, ja, maar... meer
1: over. Um, Snijboon, zijn er, zijn er voor jou nog uh, op, opmerkelijke dingen gebeurd uh, gedurende deze wedstrijd? Uh, jij uh, kijkt altijd met een uh, vrij analytisch oog.
2: Uh, ik vond uh, Noyer niet zo indrukwekkend. Noyer um, is vorig jaar lang geblesseerd geweest. Kwam vlak voor het eindtoernooi weer terug. En die heeft volgens ja. mij een beetje last van het, uh, ja, ik noem het het Falcao syndroom Die hebben ze toen ook met alle macht toen, uh, fit gemaakt voor een eindtoernooi. Ik vond Neuer er niet heel sterk uitzien eigenlijk. Ja, maar dat was tegen Ajax ook al zo. Hè? Dat die ballen die hij normaal gesproken uh, zonder te
4: kijken al klem had... had hij nu te tegen Nederland zelf ook weer. En bij die eerste goal, dat was die corner volgens mij van De Depay. Ja. Die komt in de vijf meter, jongens. Dat was het gebied van Neuer. En nu was hij aan het twijfelen. Kon Babel om op de lat
2: koppen en ging hij erin. Ja. Dus Neuer is op dit moment echt niet meer de oude Neuer. En Sillese kiepte als Neuer. Die had een paar fantastische reddingen. Ja. Die zagen er allemaal uit alsof ze niet zo heel veel moeite kostten, Omdat hij het gewoon heel makkelijk uit laat zien. Momenteel. En een fantastische uittrap, toch ja, dat, maar dat is sowieso. De uittrap van Sillis uh, is echt heel indrukwekkend. Altijd al. Sjaak, wist jij
4: dat jij met een van de
2: spelers. uit het huidige
4: Nederland zelf er nog samen hebt gespeeld?
0: Met het huidige Nederland zelf dan?
4: Ja, zat op de bank.
0: Um, Jezus.
4: Ja, ik heb mijn onderzoek <laughs> gedaan, hè?
0: Oh, dat moet je me even helpen nu. Kevin Stroopman. Oh ja, natuurlijk, joh. Ja, nou, Twee ja, wedstrijdjes. Hoe, hoe kan ik die nou vergeten? ja? Nou ja. Ja, ik, die zat al een tijdje erbij. Die trainde al heel vaak mee met, uh, met de selectie. Maar dan kon je al zien dat hij fantastisch was. Ja. Maar goed, daar kwamen heel veel talenten uit, uit, uh, uit de Sparta-academie. Eh, want uh, Jetro Willems die heeft daar gezeten. Uh, Wijnaldum heeft daar gezeten. Er uh, ja, zonder zo,
4: uh, dus er vier in, hè? Ja, vier Sparta's
0: in de basis. Heeft, ja. ja, weet je. Ik kan wel even doorgaan. Maar goed, uh, over, over Neuja nog gesproken. Want daar wil ik wel op terugkomen. Hij kan wel minder zijn, maar het heeft ook te maken met zijn centrale verdedigers. Mm -hmm. He, daar, daar was ook wel een wisseling in te zien. Dus daar komt daar ook een twijfel bij. Want je hebt jarenlang met een vast uh, centraal duo gespeeld. Daar heb je bepaalde afspraken mee. En, en nu ja, lijkt het net alsof hij uh, ja, wat minder aan het woorden is. Maar die, die, de, hij pakte een, een bal van die Schöne. Even serieus. Serieus. Waar, ja. een, <laughs> echt. Hij is de enige keeper die hem had gehad. Ja. Ja. Iedere andere ja. keeper, daar had hij erin gezeten. Ja, dat is waar. Dat is echt niet normaal. Dus ja, we moeten daar wel, denk ik, wel voorzichtig in zijn met ja. Zeker. Maar ja. ik ben blij dat hij wel mindere wedstrijden tegen, tegen, tegen Nederland, Nederland heeft ja. Ja. of wat dan ook. Jongens, we
1: moeten het zo, zo hierbij laten voor, voor deze wedstrijd. Mag ik, maar is, is mag ik nog, dan nog? Uh, nou, mag we ik, hebben ik... nog een lookalike. Is er nog iemand ah. uh, opgevallen tijdens de wedstrijd die we op iemand vinden lijken?
3: Misschien
1: voor jou, Sjaak... Uh, wij uh, vergelijken vaak spelers met mensen uit de... Ja, niet-voetbalwereld of, of dingen uit de niet-voetbalwereld. Dus dan moet je maar eens op onze Instagram-account... of Twitter-account kijken dan kun je ja. een mooie lookalike zien. Hebben we deze keer eentje meegenomen?
4: Ja, ik, ik zal het heel kort houden. Het was uh, Thomas Müller, zag ik. Die werd op een gegeven moment gewisseld. En uh, als Thomas Müller een kans mist of hij wordt gewisseld... dan trekt hij altijd zo'n raar grimas En dat deed me heel erg denken aan een Amerikaanse MTV-serie... Beavis en Butthead. Zegt jullie dat niet? Beavis en Butthead. <laughs>
0: <laughs> ja.
4: Thomas Müller deed me denken aan of Beavis of Butthead. Ik weet nooit wie wie is, maar morgen... Op op de Instagram-pagina van AtteDerdeHelft...
1: Uh, komen er twee fotootjes van uh, de gebroeders Beavis en uh, Müller. Oké, okay, super. Nou ja, En dan uh, gaan we het uh, uh, in ieder geval daarbij laten... voor de wedstrijd Nederland-Duitsland. Maar we blijven wel bij Tim... want Tim heeft zoals altijd voor ons een weetje meegenomen... wat wij niet willen weten. Tim heeft weer een weetje... dat je niet wil weten. Oh, en Tim, dat weet je. Maar ben toch benieuwd, dus gooi
2: het er maar uit.
1: Sjaak gaat nu al stuk. <racht> we,
4: we hebben in het Nederlands elftal hebben wij negen, negen vaders en zonen gehad die uh, ooit voor Oranje hebben gespeeld. Nooit tegelijkertijd, maar wel Dus bijvoorbeeld Daly en Danny Blind, uh, Frank Berghuis en Steven Berghuis, uh, Nigel en Jerry de Jong, natuurlijk Martin Koeman met zijn beide zoons. Het is alleen nog nooit gebeurd en er lijkt een vloek op te rusten dat een vader en zoon tegelijkertijd in het nationale elftal hebben gespeeld. Het zal natuurlijk ook heel bizar zijn, zelfs... maar er was moeilijk, ja. één wedstrijd waarop dat heel erg dichtbij kwam. Dat was 24 april 1996. Je zal meteen weten, Sjaak, welke wedstrijd.
0: <laughs> hey, <laughs> so. dat was, uh... ja, die... Heel goed, heel goed. Dat was uh, in uh,
4: Tallinn, de hoofdstad van Estland. Dat was namelijk Estland, IJsland. Ja, dacht ik al. En in de 62 e minuut wordt Arnor Goodjonsen, de, 36... de 34-jarige spits, naar de kant gehaald. En wie staat daar om in te vallen? Zijn 17-jarige zoon, Aydur Goodjonsen. Die, geeft hem, die vader die geeft hem een kus en uh, Aidoer uh, valt in. Het is de enige wedstrijd ooit, interna internationaal gezien, dat de vader en de zoon allebei in één wedstrijd hebben gespeeld. Niet samen dus. Zes weken later zouden ze samen starten in de wedstrijd. En uh, ja, je raadt het al, vlak daarvoor raakte Aidoer bij een onder-18 wedstrijd van IJsland praktische enkel. Oh, yeah. En uh, daar ging de droom. En die vader van, van cool. Goed Johnson, die uh, werd op zijn 25e, dus moet je je voorstellen, dat is tien jaar daarvoor gevraagd wat is je droom. En toen was zijn zoon dus acht. En die zei van, mijn droom is om samen met Aidoer een interland te spelen. Dus dat was tien jaar daarvoor, kan je nagaan. Dus ze hebben wel samen in dezelfde wedstrijd gespeeld, maar nooit
1: tegelijkertijd. Bizar. Mooi. Uh, um, Sjaak, wilde jij dit weten? Want Tim vertelt ons dus ook vaak <laughs> dingen die we niet willen weten. Maar... Dat nou ja, ik, nog wel ik een zat leuke. wel
0: heel aandachtig te luisteren. Maar, uh, Hoe oud ja, is dit... jouw zoon, uh, Sjaak? Die is 15. Nou. Maar ik ga niet samen met hem spelen.
1: <laughs> nee. <laughs> nee. <laughs> voetbalt hij of niet?
0: Ja, hij voetbalt zeker.
1: Okay. Ja? Ja. Die kan een
0: aardig balletje trappen. Ja, die, die van 15 die vindt het allemaal nog veel te leuk, maar uh, die, uh, die van 11 die, uh, die gaat er wel komen, denk ik. Ja? ja? Ja, die kan echt goed voetballen. Die is links en rechts, was ik niet. Die is heel snel, was ik ook niet. En hij is een stuk knapper, Nou, dat wat, ben ik ook ben niet. Ben je wel? <laughs> dus dat, uh, nee, hij heeft alles mee, alleen hij is wel wat, wat, wat klein van stuk, maar, uh, maar hij is gewoon razendsnel. Buitspeler? buitenspeler? Ja. ja. Hey,
4: pas op, er luistert ook scouts, hè? Dus, uh... Ja, wie weet. Waar speelt oh,
0: hij, ja, dat Waar speelt hij niet. nu? Ja, hij speelt bij KVV Juist. Yes,
1: Jongens, dat was een fluit, want uh, de grensrechter die heeft gevlacht voor buitenspel. En ik zie Sjaak nu al vertwijfeld kijken, wat is dat? Nou, met buitenspel kijken we heel letterlijk wat er buiten het spel in de kranten is verschenen. En beoordelen we in sneltreinvaart of dit terecht dan wel onterecht is. Nou, dan moeten we natuurlijk beginnen bij het uh, nieuwtje wat eigenlijk de kranten domineerde afgelopen week. België is in de ban van een omkopingsschandaal. Wedstrijden werden verkocht en spelersmakelaars sloten lusje-deals met clubs en spelers. Nou ja, normaal vragen wij hier altijd is dit terecht of onterecht. Uh, dat is misschien een beetje een rare vraag, maar uh, ja,
2: wat, uh, wat vinden je hiervan, Tim? Ja, het kwam ook vanuit het niets, hè? Ja. ja, het is een gigantisch onderzoek, hè? 44 huiszoekingen, 200 agenten bij betrokken, spelersmakelaars, voorzitters, spelers, scheidsrechters. Alles wordt omgekeerd. In, ja, uh, we, we, we zeggen
4: en denken ook dat het in ons land eigenlijk nooit gaat gebeuren of gebeurd is. Uh, Sjaak, ik kijk even naar, is er ooit iemand, ik weet niet of je dat mag zeggen, maar naar je toe geweest van, ik heb, je krijgt dit als je die bal een keer doorlaat of als jij uh, de bal uitspeelt?
0: Gelukkig niet. Nee. Denk je dat het wel gebeurt? Ook op de Nederlandse velden? Nou ja, dat denk ik wel. Want het is toch al een keer uh, gebeurd in Nederland. Of een aantal keren. Ja. Of het nou met een Belg-Chinees is geweest of... Uh, of, of...
4: Ja, die karkbo van Willem II, uh, daar was ja. toen sprake van
1: dat hij
0: schuldig was. Ja. Een nou ja, goed, maar... uh, weet je... Maar je hebt nooit verhalen gehoord in de
1: kleedkamer dat dit uh, wel eens bij uh, andere spelers gebeurde. Dat er misschien iemand uh, opbelde met rare verhalen
0: en ja, mooie aanbiedingen. je me ook helemaal geen fluikketel hoor. Nee. <laughs> als ze maar niet bij mij komen. Want ik vind dat, uh, ik vind dat niks. Nee. Weet je? Maar Shaak, denk
4: je niet dat als een speler uh, zes keer zijn maandsalaris kan krijgen door een balletje over te spelen. dat je daar niet gevoelig voor kan zijn?
0: Nou, er was een periode dat het op een gegeven met alleen maar op televisie, radio en, uh, en overal was. Ja. En dan op een gegeven moment, uh, ja, de eerste bal, gewoon iemand uh, finaal in coma schiet op de tribune. Toen dacht ik: Van uh, wacht even, ja. zit daar een luchtje aan? Op een gegeven moment ga je denken, ja. mm
2: -hmm, weet ja. je
0: wel. En ja, maar nogmaals, ik vind het heel vreemd hè. Want ja, stel dat dat zo zal zijn, maar hoe zou je dan niet denken, joh? Ja. Mm -hmm. je, je kan je collega's toch nooit meer aankijken zo? Nee, nee. dat kan toch niet? Nee, zeker. Dus ja, ik, ik vind dat toch wel een keiharde uh, beslissing die genomen moet worden. Ja, en de onderzoeken die gaan, wat ik, uh, wat, uh, wat ja. ik van je heb gehoord. Ja. Maar nou, ik hoop ook dan echt dat daar bewijs van op tafel komt... en dat het gewoon gestraft gaat worden, want dat kan gewoon niet. We zullen het zien.
2: Ik zou wel nog heel veel willen zeggen. Oh, in kunt... de Eredivisie lopen heel veel, veel <laughs> heel veel keepers rond. Er lopen heel veel keepers rond in de Eredivisie... bij ja. wie ik wel soms denk... Ik, die is denk ik omgekocht, als ik soms de blunders zie. Ja, maar dat is ook wel juist weer ja, mooi maar dit aan is wel een toch? belediging, hè. Dit is, is echt
0: een, uh, een, een punt dat je nu denkt van... Oké, okay, dit is gewoon... En een belediging, maar ook teg tegelijkertijd een beschuldiging. Nee, dat is, dit, dit, dit is een flauwe grap. Het is geen beschuldiging. Dan is die bij D6 telt. Oké,
1: gaan terug. we nu even door? Terug. Terug. Uh, Jordan These, die uh, spuugde uh, tegen zijn Duitse tegenstander uh, tijdens een wedstrijd van de uh, Nederland onder 20 uh, ploeg. Hij wordt nu vergeleken in Duitsland met uh, Frank Frankrijkkaart. Uh, wat, uh, wat vinden we hiervan, Sjaak?
0: Hij was niet in het gezicht snap uh, je ja, die ja. in het gezicht, ja toch? Ja. Anders had je het goed gevonden. Nou ja, ik weet niet of dat een een of andere groet is daar. <laughs> Volgens mij niet. Wij in Nederland geven elkaar een hand. Misschien zegt hij, hier ja, bam. <laughs> daar ben ik. Nee, maar goed, ik vind dat smerig, joh. Uh, ik heb liever een doodschop dan, uh, dan, uh, dan een roggel in, in mijn bak. Ja, heb je, heb je ja. wel eens uh,
1: momenten meegemaakt tijdens jouw carrière... Dat er, uh, dat er dingen gebeurden op het veld dat je echt dacht... ja jongens, dit hoort hier
0: totaal niet thuis. Nou ja, qua spugen niet. Want uh, ik weet wel, als iemand mij in mijn gezicht spuugt, dan, uh, dan moet hij echt wegwezen. Ja, dat is echt ja? het laagste van het laagste. Ja, ik vermoei je. Ja. En dan maar tien wedstrijden schorsing. Maar ik, ik sla gewoon je kronen eruit. Ja. <laughs> nee, serieus. Ik vind dat zo ja, misselijkmakend. Ja. En uh, je kan uitgescholden worden, of, uh, maar ja, ook bewuste ellebogen. Ja, die krijg je ook ja. gewoon in het voetbal.
2: En praten hoor je ook veel. Hè? Als kijker zie je dat natuurlijk niet, maar je, hoort, je ziet heel vaak in interviews dat er echt dingen worden gezegd op het veld uh, ja. door directe tegenstanders. Ja. Dus dat je echt denkt: ja. Jezus. Nou, je je nou? wordt
0: uh, ja, helemaal afgemaakt. Uh, dat wil ik dan weer niet zeggen, maar er worden wel wat dingen geroepen dat je denkt: nou, heb je nou niks echt beters te doen? Puur provoceren? Ja. 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 Ja, met je geloof, met je vrouw, met je, we, met je ouders, uh, weet ik het, je moeder, uh, weet ik wat ze allemaal verzinnen, joh. Kon je, je dat alles. hebben? Ging
2: je, kon je het gewoon van je af laten glijden of ging je dingen terug zeggen, dan uh, terug uh, prikken?
0: Nee, ja, ik, ik heb eens een keer uh, die Matondo een doodschop gegeven, omdat <lacht> hij, uh, hij, kon niet eens, hij kwam niet <lacht> eens door de, door de inburgingscursus. Maar uh, ja, die zei kanker, jood. Ja, toen zei ik, meen je dit serieus? Jesus. En toen zei hij het nog een keer, ja, toen schopte ik een finaal door midden. In een duel? <laughs> nou, in een duel. Ik zag, ik zag één gele vlek, want daar speelde bij Roda. En die bal die was ergens anders. Ja, toen ben ik na die schop ben ik ook gewoon uh, naar binnen gelopen. Want ik wist wat, uh, wat de reden was. Maar goed, dat is een verhaal apart. Maar ja. ik, ik, vind, ik heb ten alle tijde respect voor iedere speler, iedere scheidsrechter. Maar wat er tegenwoordig op de velden wordt gezegd, ja, daar word je niet blij van. Nee.
1: Jongens, we moeten het uh, daarbij wel laten wat betreft uh, dit nieuws. We gaan nog naar één nieuwtje toe en dat is ook wel iets opmerkelijks. Memphis Depay, we kennen hem allemaal. Die brengt samen met de Rotterdamse rapper winnen een rapnummer uit, genaamd Aquaba. Wat, wat vinden we tegenwoordig van, van voetballers die uh, de muziekindustrie of de hip hip-hop-industrie ingaan? Sjaak, heb jij dat ooit overwogen? <laughs>
0: Nee, rapper. Uh, <laughs> ik vind het uh, een drumstelletje vind ik altijd wel leuk. Uh, even een beetje tikken en een beetje jammen. Maar uh, ja, ja, dat rappen, dat uh, doe dat nee. je niks.
2: En sowieso al die dingen ernaast. Want die spelers zeggen dan, ja, ik train ik speel mijn wedstrijden, ik heb heel veel vrije tijd, die wil ik invullen. De buitenwacht valt er altijd over. Zo gauw als het misgaat, is de pij altijd de gebeten hond, omdat hij er zo van naast doet en let op zijn kleding. Wat vind je ervan? Die spelers die zoveel aandacht besteden aan al die
0: randzaken. Ja, het is altijd weer een, 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 een fase in iemands leven... dat hij denkt van hij heeft een hoed op. Waar slaat dat op? Nou, als hij een hoed wil dragen... draagt hij toch lekker een hoedje oh. uh, ja, Voor, voor mij pad loopt hij in een condoom XXL. Kan <lacht> mij dat nou schelen hoe hij daarbij ja, loopt? In het geval van Dumfries. Ja, <lacht> dus weet het je... Wat, het, wat, wat, wat kan ons dat nou eigenlijk schelen? Ja. Weet je, uh, hij voelt zich daar prettig bij... Ja, en dan moet hij dat doen. En voor mij loopt hij naakt door de, door de Albert Kaipmarkt. Kan mij dat dan schelen hoe hij erbij loopt?
2: Ja. Ja, wat ik altijd heel hinderlijk daaraan vind, zoals Boateng, die kreeg dan uh, na dit WK heel veel kritiek. Omdat hij alleen met zijn kleding bezig was. En die zei ook, volledig terecht, vier jaar terug droeg ik precies dezelfde kleding. Ik me precies hetzelfde, werd ik wereldkampioen. Ja. Toen was er geen hond die erover begon. Ja. En nu gaat het mis en dan ben ik opeens alleen maar ja. met mijn kleding bezig en geen prof. Dat is wat,
0: wat mij er heel erg aan erg Ja, ze dan. gaan zoeken. Ja. Uh, en dat is met name gekomen... Volgens mij heeft hij een, een brillenlijn ge erbij gekregen. En uh, daar heeft hij in het social media gestaan. Instagram, al die dingen meer. Ja, mensen gaan zoeken, weet je. Ja. En, uh, ja. Maar ze zoeken altijd naar de verkeerde dingen. Over die
1: uh, social media gesproken, Instagram en uh, je noemt het allemaal. Maar, Hij is van de bruggetjes, als je, uh, raak, je <laughs> merkt het al. P uh, precies, uh, want wij besteden daar ook wel de nodige tijd aan. En we hebben vorige week namelijk een uh, prijsvraag uitgezet. Um, en uh, dat doet eigenlijk Gijs, de, de jongen die jij nu uh, nou, vervangt op een hele waardige manier. En Verbeters. die heeft uh, ons wel even een uh, belletje gegeven om uh, de winnaar daarvan uh, bekend te maken.
3: Ja, mannen. Ik mag nu eindelijk een keer inbreken in de show. Ik ben uh, tactisch weggecijferd door Tim en Snijboon. Dus uh, ik hoop dat uh, meneer Polak, of jaak, vriend van de show, mijn, uh, mijn grote schoenen toch, toch kan vullen. Uh, maar de echte reden waarom ik inbel is natuurlijk omdat wij vorige week een soort, ja, een soort movement zijn begonnen op, uh, op sociale media. Het heeft, heeft stormgelopen, want Tim verloot een van zijn... Nou ja, eigenlijk voetbalbijbels. Uh, en meerdere mensen hebben, hebben ons verhaal gedeeld en, en een hashtag eronder gezet. Maar er was er één bij die de echte uitsprong voor mij en voor ons allemaal. En dat was die van, ik hoop dat ik het goed uitspreek: Burkaratai. Uh, dat is iemand die dus graag naar onze podcast luistert of graag het boek uh, wil winnen. Een van de twee. Hij zei namelijk dat wij. Eigenlijk veruit het beste voetbalpraatprogramma zijn. Uh, maar vooral met mannen die meer foundation gebruiken dan de Kardashians. Nou, dat geldt eigenlijk voor iedereen behalve voor Snijboon. Maar dat uh, tezijde. Dat uh, hij zei ook, maar kom maar op met dat slechte boek. Dus uh, Boer Karatay Gefeliciteerd. Nou, wat heerlijk zeg. Uh, als jij dit hoort, DM ons even uh, op onze Instagram account. Stuur het adres en je maat van t-shirt. En dan zorgen we dat het uh, die kant op komt. Voor de rest, mannen. Ik zal het lekker kort houden. Dit is mijn namelijk opgedragen. dus uh, nou ja. Veel plezier, succes. En als we morgen niet uh, meer dan 500.000 luisteraars hebben, dan weten we dat Sjaak <laughs> helaas niet uh, de goede gast is geweest. Dus dan uh, proberen we iemand anders. <laughs> veel plezier en uh, ik kijk uit naar de, naar de uitzending eigenlijk morgen. Dankjewel. Beetje je gekrenkt, hè? Beetje gekrenkt is hij. Ja, hij is
1: gepasseerd. <laughs> hij is gepasseerd, maar uh, wel mooi. We hebben dus een, uh, een boek en een t-shirt uh, uit. Uh, uitgereikt aan. Uh, nee, ik durf die naam niet eens uit uh, te spreken, maar hij zal ons zelf wel uh, vinden op uh, Instagram. Wij gaan door en. Uh... Wij gaan even vooruitblikken op het Eredivisie-weekend. Wij romaniseren natuurlijk altijd voornamelijk de eh, Nederlandse competitie, de Eredivisie. Dit weekend was hij er niet, volgend weekend wel. Waar kijken wij naar uitkomend weekend als die Eredivisie weer begint? Om te beginnen bij jou, Tim.
4: Nou, ik zag um, de wedstrijd Heracles FC Groningen staan. En die trainer, die Frank Boormoet, die maakt van, van Heracles een, een swingende voetbalmachine... die soms genadeloos onderuit gaat. Maar er worden zelfs fans die, die vragen elkaar ten huwelijk op de middenstip bij Heracles... want het is daar allemaal geweldig. En hij speelt natuurlijk tegen FC Groningen van Danny Buis. Dus ik kijk heel erg uit naar Heracles Groningen. En Sjaak, ik heb nog een vraag aan jou. Want hoe kijk jij naar Danny Buis, Die natuurlijk vorig jaar van Kozakke Boys kwam. Uh, is dat een situatie waar jij iets uit haalt? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou ja, ik heb met hem op de cursus gezeten. Hij is direct doorgeschoven. En uh, hij heeft het bij Kozakke Boys uh, in, in mijn beleving ook goed gedaan. Hè? Mm -hmm. En uh, als je een budget hebt. En, en je kan daar uh, goede spelers mee halen. Ja, dan kan je ver komen. En uh, dat hij de kans krijgt nu om coachbetaald voetbal te doen. Uh, wat ik dus uiteindelijk ook heel graag wil. En je krijgt daarin gelijk al een mooie baan aangeboden. Ja, een nieuwe lijn bij Groningen. Uh, een, een nieuw beleid. Al die dingen meer. Ja, dat, dat kost even tijd. Ja, ja. En, en dat hij het moeilijk heeft. Ja, ze krijgen veel te veel kansen die er niet in gaan. Ja, en, en, en het valt in, uh, en staat allemaal ook een beetje met geluk hebben. Want tegen ADO, hè, uh, je, kan, uh, je kan er uh, heel gek tegenaan zou kijken. Maar als hij een penalty geeft, ja, ja. En niemand weet of hij nou wel of niet gelijk hebt Maar ja, dan staat het toch gelijk. Hè, en maar, dan...
4: ja, Danny is natuurlijk meteen naar Groningen gegaan als hoofdtrainer. Jij zei ja. net, je wil liever assistent zijn. Maar stel nou, Sparta die, die ontslaat uh, uh, Henk Frazer en die zeggen Sjaak, kom bij ons hoofdtrainer zijn. Ga je dan echt nee zeggen?
0: Nou, Henk Frazer heet hij niet. Hij heet Henk Vrezen. Nee,
4: officieel heet hij Henk Frazer.
0: <laughs> nou, er was, stond
4: een keer een stuk in de Telegraaf dat het dus altijd verkeerd is gezegd. Daarom zeg ik expres Frazer. Maar goed. is dus misschien weet je dat je niet al weet.
0: <laughs> nou, misschien wel. <laughs> misschien wel. Nee, maar goed, het is. Uh... Het is duidelijk. Uh, ik zit niet te wachten op uh, stoelen zagen dat een collega-trainer wordt ontslagen.
4: Nee, zeker niet. Maar gewoon puur hypothetisch. Stel dat jouw, een van jouw clubs komt, dus Twente of Excelsior of Sparti, die zeggen... Sjaak, wil je bij ons hoofdtrainer zijn? Zou je dan zeggen, nee, ik wil liever eerst assistent zijn bij jullie? Dat lijkt me te gek.
0: Ah, als, dat, uh, als ze nu zouden bellen, dan ben ik nu al vertrokken. Ja, precies. Ja. Weet je, dat, ja. dat, dat, dat is gewoon heel eerlijk. En uh, ja, ja, dat is ook een droom. Uh, maar uh, mijn ambitie is eerst... Uh, uiteindelijk ook heel veel uh, te leren... en van daaruit gewoon weer een stap te maken. Want je kan ook gigantisch op je bek gaan. Ja, en ik, ik ben daar niet bang voor. Hoor. Ik loop daar ook niet voor weg. Want als ik ergens hoofdtrainer kan worden, doe ik dat. Maar ik wil eigenlijk gewoon... Ja, het liefst uh, of bij advocaat... Uh, Fred Rutte, Martin Jol... al die grote, grote trainers wil ik... ja, best uh, een, een, een jaar of twee onder de pannen zijn. Uh -huh. Waardoor je de kleine kneepjes leert... Uh, de mensen aanspreekt binnen je organisatie, uh, hoe dat allemaal werkt. Ja, en dan, dan kan je daar ook weer met je ervaring wat mee doen. Hè? Want ja. het is voor Danny Buis, in dit geval is dat ook lastig, hè? want je wordt in de, in de diepe gegooid ja, en het zit al niet mee. Ja, de druk wordt alleen maar groter. Ja, en, uh, maar ik ben wel blij dat, uh, dat meneer Le Nijland ja achter hem staat, ja, want uh, ja, dat wel, heeft hij, hij nodig. wel de
2: tijd te krijgen
1: hier Precies, en dus het is een hele, nodig. Mooie, hele mooie ervaring, denk ik, voor hem. En, Zeker. Uh, hij zit daar nu toch op een, op een hele mooie positie om nog bezig te zijn met uh, voetbal op dit niveau. En uh, misschien, uh, we weten niet wat de toekomst gaat brengen voor uh, Sjaak. maar uh, uh, ja, wie weet. En nog even terugkomen op dat Eredivisie-weekend. Uh, we hebben niet heel veel tijd, heel veel tijd meer, maar snijbaan kort. Waar kijk jij nou naar uit
2: als het we weer mag uh, gaan beginnen? Oh, dat vijf... kan ik heel kort houden, want het is Darvalou van Vitesse. Die heeft vorige week uh, heeft hij zijn ze, 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 ze sporen verdiend als vervanger van Ja. Yeah. En uh, het is een spits die alles op gevoel doet. Ook omdat hij de taal van zijn medespelers nog niet spreekt. Maar uh, ik, ik, ben, <laughs> ik ben gewoon heel benieuwd of, uh, of die wedstrijd vorige week een, uh, een one-hit wonder was. Of dat we hier te maken hebben met een heuse eredivisie-revelatie. Oké, okay. volg jij de eredivisie op de voet? Kijk je alles?
0: Ik, uh, ik kijk wel heel veel, ja. Ja, absoluut.
1: Wij behandelen namelijk uh, bijna elke wedstrijd, maar sommige wedstrijden iets meer dan andere. En die noemen wij namelijk... Uh, de wedstrijd van de week. Niet de dagen van, niet het broodje
3: van, maar de wedstrijd van de week. Zelfs niet de werknemer van, maar de wedstrijd van de week.
1: Ja, en Sjaak, normaal, uh, normaal dobbelen wij altijd uh, om deze wedstrijd van de week. En dan wordt die willekeurig bepaald. Maar nu willen we alle willekeur eruit halen... Um, Welke wedstrijd volgend weekend zou jij willen omdopen tot de wedstrijd van de week? Die dan volgend weekend nog langer en breder wordt behandeld in de derde helft podcast. Ik denk FC
0: Utrecht AZ. Ja, en ah, waarom? Leuk, leuk. En uh, dat, dat heeft te maken dat AZ gewoon volledig weg is gespeeld in de arena. En uh, met John de die ik uit, uiteindelijk ook gewoon heel hoog heb zitten. Uh, ja, die... Uh... Die zit zich op te vreten. Die wil uh, in herstel halen. Ja. Maar ja, wel tegen een Utrecht wat een nieuwe trainer heeft. En die uiteindelijk ook weer een nieuwe lijn daarin heeft gebracht, ja, dat, dat vind ik wel interessant om, uh, om te zien. Ja, nou, niet de minste trainer ook, hè, Dick? Nee. Nee, nee dat is uh, geen klein... Nou, klein is die wel. <laughs> Hij, is wel <laughs> Hij is metaforisch maar, groot. Nou ja. <laughs> maar ja. oké, okay,
1: Utrecht AZ, dat wordt dan de wedstrijd van de week. Ik ga jou niet vragen om over deze wedstrijd een voorspelling te doen, maar wij naderen het einde van de wedstrijd en op de valreep peilen wij wel wekelijks altijd uh, onze voorspellingen, die eigenlijk altijd juist zijn en zo niet, dan noemen wij dat. Het vermoeden van Max Fitching, moet wel zeggen, vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. En uh, ik zou jou willen vragen om uh, uh, die andere wedstrijd die deze week gespeeld gaat worden, Nederland-België, daar voorspelling voor te doen. Het is België-Nederland overigens. België-Nederland, ja. dankjewel Snijboon. Oh, uh... Tim en Snijboon, jullie moeten zo En
0: open. Sjaak
4: met de corruptie in het achterhoofd van <laughs> nou, België. Nou,
0: ik, uh... ja, ik, ik, ik ga toch voor een, een 1-2 overwinning. Ja, ja, mooi. Oké, okay, Snijboom, wat denk jij? Ik zat te denken aan een gelijk spelletje. Ik denk dat België wel
2: beter is dan Duitsland op het moment. Maar uh, ik denk 2-2. Oké, okay, en dan tot slot, Tim? 2-0 voor de duivels.
1: 2-0 voor dat de negatief. duivels. Nou nee, ja,
2: realistisch, jongens. Dumfries gedebuteerd. Het
1: komt uit, hè? Je, je weet het. Ah, uh, we houden ons hard vast. Uh, de derde helft, die zit er weer op. Uh, de eerste met uh, Jacques Polak. Ontzettend leuk dat je er was. Ik denk een hele mooie bijdrage voor een uh, uiteindelijk hele leuke show. Wij zijn uit... Jacques Depot, wat was het ook weer?
0: depo 258. Juist. juist. Voorschoten.
1: <laughs> Precies. Wij zijn er uiteraard volgende week weer. Uh, dan weer puur alleen over onze eigen eredivisie. En ook dan trekken wij weer een nieuw blik aan voetbalanalyse open. En wie weet hebben we dan wel een nieuwe gast. Of Gijs, die sluit gewoon weer aan. Ik hoop een nieuwe gast. Ik hoop het ook. Vond <laughs> je deze podcast uh, helemaal top of eigenlijk helemaal kut? Laat het ons dan weten. Of via social media of via een recensie via jouw uh, iTunes of podcast app. En uh, volg ons op al die social media kanalen. Instagram, Facebook, Twitter. Heb jij allemaal dat soort dingen, Shaak?
0: Ik, uh, ik heb het wel, ja.
1: Ja? Doe je er veel mee?
0: <laughs> nou, soms is af en toe. Oké. Okay.
1: Nou, wij in ieder geval wel, dus volg ons <laughs> en uh, dan zien we jullie uh, weer, of jullie horen ons dan weer volgende week.